om en människa går runt på den här jorden och verkligen tänker och tror att nej men det är bara vi. Då blir jag så här, men hur, varför tänker du så? Jag tänker inte att det kanske är de här aliens, stora gröna aliensarna som man ser på film. Alltså vi är ju lika mycket aliens som alla andra som lever i universum. Ja, denna torsdag morgon har vi den första kvinnliga artisten någonsin att premiärspela en låt i rymden. Det är ingen mindre än Casio Pea! Välkommen, Välkommen Tack till Norrköping. Tack, whoop, tack, whoop. tack. Hur är läget? Det är bra. Lite trött. Ja, det är ju, du är ingen morgonmänniska eller? Nej, det, jag är inte det. Jag, jag är en nattmänniska, 100 procent. Ja, men, men det är här. väldigt trevligt att vara här även ja. fast jag är lite trött. Tack för att du kom hit ja. så här tidigt. Tack, tack. Eh, men alltså, den första kvinnliga artisten någonsin har premiärspelat låt i rymden. Ja. Coolt. Det är ju den här singen Wild Ones alltså, som ja. du släppte för några veckor sedan nu. Ja, en vecka typ. Är det bara en vecka? Ja, Oj. en och en halv kanske. Oj då. Den ja, är himla grym i alla fall. Vi har spelat den här lite grann på East eh, sen den släpptes. Och, eh, men alltså den, den skickades alltså ut i rymden några minuter innan den faktiskt fick premiär här på jorden. Eller hur gick det till egentligen? Ja, den, ja faktiskt nästan en dag innan. Okay. Så ganska lång tid innan så, så skickade vi upp den i, ihop med SSC Swedish Space Corporation. Mm. Så den färdas just nu i ljusets hastighet. Fan vad coolt som, som i Star Wars typ. Ja. När, när skeppen bara... Ja. Damn. Ja. Så just nu as we speak så är den mm. liksom i rymden och färdas vart då någonstans? I riktningen Cassiopeia, alltså star, stjärnbilden. Mm. Smart. Så den... Keep on going, going, going. Fan vad Forever. Men Så du, du har alltså valt ditt artistnamn på grund av den här... Vad säger man? Stjärnbilden. Stjärnbilden. Eller, ja. eller, ja. Är det en stjärnbild? Eller vad ja, är det, för någonting alltså det är som ett dubbel V på himlen. Liksom. Ja, ah. ah, men den ja. Ja, Och det, ja det, det har varit mitt nickname sedan jag var liten. Min mm. mamma gav mig det för långt bak i tiden. Okay. För att jag älskar stjärnor. Alltså jag är så här helt obsessed with universe. Allt som har med det att göra. Är det den som alltid så här... Ligger gärna sena nätter i en park och bara ja, ligger och tittar upp ja, i stjärn, ja, gud ja. stjärnhimmeln här. Ja. Men hur kommer det sig att rymden är så fascinerande då? Jag vet, alltså, det kan jag inte svara på. Det är bara någonting alltså, som... Jag håller ju med. Alltså, alltså, när jag börjar tänka, sitter och tänka ja. på rymden och man börjar tänka så här, det är oändligt. Ja, det, det blir ja, helt men alltså, galen. Det är så mycket frågor och tankar som, så att jag kan... Jag, jag är verkligen en sån som bara sitter och tänker och stirrar rakt ut och, och liksom blir väldigt fascinerad. Tror du på att rymden är oändlig eller har den ett slut? Alltså jag har varit inne, jag kollar väldigt mycket dokumentärer och så mm. eh, om eh, just eh, multiverses och liksom, men samtidigt så här, då ska man bara tänka att det finns liksom alltså kopior av en själv och allting som finns. Det är ju mm. så stort så att man blir ju nästan det känns inte som att våra hjärnor ens klarar av att tänka på det ibland. För man blir liksom så här, ja. eh, nästan apatisk när man tänker på det. Men, men eh, antingen är det väl typ så att det är liksom oändligt och det finns massa dubletter av allting eller så är det inte det. Alltså, jag, jag, jag kan ibland känna att det är... Det passar ju ändå rätt bra till... 
Det passar ju lite bra till rymdsnacken. Jag vet inte vad det var. Jag ber om ursäkt för det ja, men jag, för jag känner lite så här om, om rymden är oändlig. Då mm. måste det ju finnas annat liv någonstans. Ja. Mm. Alltså det går men, ju inte att det bara är vi. Liksom. Men alltså det... Det tror jag verkligen att det gör. Alltså jag, jag, jag respekterar allas åsikter och tankar och så om, om livet och religion och allting. Men när jag tänker på om en människa går runt på den här jorden och, tänk, och verkligen tänker och tror att Nej, men det är bara vi. Då blir jag så här, men hur, varför tänker du så? Alltså, eh, om man bara kollar på hur långt vi har kommit i, i, i forskning om universum och hur långt vi faktiskt börjar komma, hur man inte fortfarande kan förstå. Alltså för mig är det ganska obvious att det finns. Mm. Och då tänker jag jag tänker inte att det kanske är de här aliens, stora gröna alienserna som man ser på film. Alltså vi är ju lika mycket aliens som alla andra som lever Absolut. i universum. Så att vi är ju typ också aliens mm. för, 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 för varelser på andra planeter. Mm. Så det, jag vet inte, jag, ty, jag, jag, jag kan inte förstå hur man kan stänga det tänket så och bara besluta mm. sig om att nej men så här är det. För, att, mm. för det är ju Obviously så inte. Liksom. Men, men är det lite då med anledningen till varför du valde att premiärspela Wild Ones i rymden? Är det lite en förhoppning att det ska nå någonting alltså, annat? Ja, det är ju lite långsökt för att jag menar, det tar ju typ 108 år för, för den att komma fram till närmsta sol. Alltså närmsta I Cassiopeia. Precis. Oh, ah. Så att jag får ju skriva i mitt testamente, tänker jag. Ah. Liksom, så här. Håll får a- efter ett tecken på att Wild Ones har nått fram. Mina barnbarns barn får liksom så här ett ansvar och liksom... Nej, men... <laughs> men, <laughs> men, men ja, men det, det, det hoppas jag ju på. Mm. Eller liksom så. Jag, tycker bara, jag får bara en varm känsla i kroppen bara av att tänka på att den är där. Mm. Sen får man ju se. Men, men för mig är det coolt att veta att den bara rullar på där ute. Liksom och... Ja, för, för jag tänker ju så här att jag, jag tror vi, vi alla är nyfikna på hur det egentligen gick till, hur du kom på idén och sen liksom processen till att du just liksom kontaktade då Swedish Space Corporation. Alltså. Ja, för jag såg ju också på din Instagram, jag har ju en favoritfilm från när jag var barn som är den här Barbie-filmen, mm. när hon, och hon är så här Barbie är världsstjärna yeah. så här rockstjärna, och sen yeah. hon spelat överallt på hela jorden, uh. och nu vill hon ta över rymden och spela uh. där. Uh. Var det någonstans där som du fick Nej. idén? <laughs> jag bara, yes! Jag vill göra som Barbie. Ja, <laughs> oh, nej, faktiskt. Just Barbie-klippet där var en slump som, som en på skivbolaget tittade som bara så här, titta, det här är ju du. Liksom. Mm. Jag är också big fan av Barbie, men jag har aldrig sett den innan. Men den passade så himla bra in i just den vevan. Men själva idén kom vi på tillsammans med ett, ett PR-byrå. Så att jag och mitt skivbolag, Cosmos, satt oss ner och diskuterade hur man kan promota det här som bäst och hur det passar bäst för mig. Liksom. Och man kommer ju tillbaka med det här med universum ganska ofta när det kommer till mig. Mm. Så då eh, bollade vi fram den idén. Liksom. Att, eh, det kan ju vara coolt. Men för att det, du, det står ju, eller vi har, fått, vi har förstått att du är den första kvinnliga mm. artisten att premiera. Va, är det någon manlig som har gjort det här innan då? Alltså, eller vad? I don't, I don't know. Nej, för jag försökte googla lite ja. men jag hittar liksom inte Nej. riktigt någonting om det liksom om det har gjort in alltså så här, för det är ju en ganska ny, väldigt nytänkande. Jag har aldrig ja. hört talas om Nej, att inte, jag heller. inte jag heller. Så, vi, vi, vi kan ju säga nu i alla fall utan att någon av oss vet att ja. du är den ja. enda i världen yes. kan vi säga. <laughs> I alla fall nu liksom. Ja, så får lyssnarna höra av sig bara. Nej. 
men, han eller hon var före. Ja, ja. men det, precis. Då får man göra det om man vet någonting mer som inte vi vet. Exakt. Men då den här idén om att skicka upp Wild Ones till rymden, kom den innan eller efter själva låten var skriven? Efter. Efter, okej. Okay. Ja. Och jag har förstått att den tog ganska fort Alltså det var en ganska snabb process Att skriva den låten Ja, alltså den här låten skrevs på eh, Song Expo i Trondheim Det är okay. ett eh, camp, songwriting camp eh, Och eh, Vi grät Alla i rummet när vi skrev den För att det var Också nog för att vi hade jobbat så himla mycket Hela veckan och var helt slut Men det här var liksom Vi skrev fyra låtar på en dag Oj. Oj ja. uh, När du säger vi, hur många... Alltså... Alltså då, I den dagen var det jag och tre andra. Mm-hmm. Så en, en uh, faktiskt Jin, Jin by Jane som jag gjorde Batman och Robin med. Mm. Och en annan kille från Norge som heter Nermin och Rabi från mm. Sverige. Så att um, uh, vi har skrivit massa olika grejer och sen så började vi nynna på den här melodin och liksom... Jag bara kände direkt att det här är någonting jag vill ha. För att när man är iväg på camps då skriver man ju till andra artister. Liksom. Då får mm. man ju olika leads. Här. Men jag bara kände nej. Det här, för att den har känts så nära mitt hjärta ända sedan vi skapade den. Och vi bara grät. Alltså, vi, jag vet inte varför men det var bara så här jättekänsligt. Och det finns, för mig finns det en sentimental ådra liksom i låten som gör att så här, den går bara rakt in i alla fall på mig. Mm. Um, så det var självklart från den stunden att den här vill jag släppa. Och, och de tårarna man, man får då till, till en låt ja. eh, skulle man kunna beskriva det för den som inte skriver musik eller så eller vet hur det känns är det som att typ kolla på en film och bli rörd eller är det några helt andra tårar? Det är bara glädjetårar eller vad har du sagt? Um, ja men det är ju känslor såklart. Mm. Alltså, så att det, man kan säkert känna igen sig från när man ser en, en sorglig film eller så men, men Också känslan av att man har skapat någonting. Mm. Eh, det är ju ett rus i sig, tycker Verkligen. jag. Eh, speciellt när det går så snabbt. Vi skrev Wild Ones på ett par timmar, liksom, sen var den klar. Så att det blir väldigt adrenalin. Och eh, just att man blir stolt. Så här. Eh, är det jag som har gjort det här? Ja, men lite som... Jag har ju aldrig fött barn, så jag har ingen aning. Alltså, jag kan absolut inte <laughs> jämföra det. Men man föder ju någonting. Mm. Så här. Eh, så att det, det är bara en väldigt vacker stund. Och sen har jag ju förstått att den här, just den här låten är ganska personlig och innerlig för dig. Att den är väldigt... Eh, ja. att den, vi har läst någonstans att det föddes ur din känsla av att vara annorlunda lite grann. Ja, men också, också texten symboliserar att man att just det här att livet är så himla kort. Och att eh, det går snabbt mm. och att ibland är det bra att bara stanna upp och bara känna efter och vara. Det låter klyschigt men det är vad låten symboliserar för mig. Att vi har inte så mycket tid på oss och det är bäst att bara leva nu när man kan. Mm. Och hela den känslan går ju ihop med universum och man tänker på hur mycket miljoner år som finns där ute. Liksom. Men våran tid här på jorden är så extremt kort. Mm. Um, Hur ska man påminna sig själv att ta vara på det här? För det är så himla svårt att göra det. Jag tänker själv så här ibland att nu måste jag njuta av så här stunder och så. Mm. Och sen så inser man liksom att bara tiden bara går och man bara säger: Oj, nu har det redan gått. Alltså, nu är det nyårsafton snart igen. Vad fan mm. händer det typ, liksom? mm. alltså, Det är så svårt att liksom bara. Jag tror det handlar om att, att uppskatta de här små grejerna. 
som faktiskt är kanske när man faktiskt sitter på tunnelbanan eller när man alltså de här timmarna i livet som man bara använder för att göra saker. Alltså det är ju också livet. Mm. Eller när man pratar i telefon med sin mamma liksom att det, det är så mycket värdefullt. Det behöver inte vara att man ska åh jag måste ut och resa och bara liksom göra saker utan uppskatta de små stunderna också som, som faktiskt är här och nu. Mm. Och sånt kommer jag på idag också liksom, när man sitter på spårvagnen här i Norrköping då, att man, jag sitter ständigt med min telefon mm. och kollar på Instagram och alla mm. sociala medier. Oj. Mm. Och då blir det till slut att jag glömmer ju bort att titta ut vad som ja. händer. Jag, jag glömmer bort att titta på mina medmänniskor ja. i kupén. Och liksom man kanske kan börja prata med någon mm. om det så. Det är inte konstigt egentligen. Nej. Men det har nästan blivit så att äh, nu sitter alla och stirrar ner man isolerar sig mm. liksom, ja. i skärmen. Mm. Så jag tror det är det också som gör att vi alla lever i någon som slags bubbla. Typ. Att mm. man får den här ångesten då och tänker så här, mm. ah, fan. Ja men det, det går ju hand i hand. Ja. Alltså, det går bara så snabbt med, det det. med allting. Det är, alltså... Och jag fyller 30 nästa år. Jag oh bara känner så oh my god. Och jag kommer ihåg när jag var liten, jag tänkte jag var 14-15 år tänkte när jag är 30 då har jag barn och eget företag. Och liksom har, ja, då, var man ju, då är man ju vuxen när ja, man är 30. Ja. Alltså, då ska det ju vara allt, då ska man ha koll på hela livet. Och nu är jag 30 men jag skulle snarare kunna bli uppskolad av 14-åriga jag. Ja, ja. Bara, David, du gör inte så där har jag sagt. Okej då, säger jag till mig själv. Ah, ja. Ja, men himla fint alltså, budskap i låten. Det är ju verkligen någonting som vi alla med borde... Alltså fundera mm. på vad vi egentligen håller på med. Men mm. just det här med att vara en wild one då, mm. vad innebär egentligen vad innebär egentligen alltså, det för dig? Hmm. Jag, jag har ju liksom alltid känt mig dragen mot eh, onormala eller liksom förbjudna liksom. Alltså bryta normer och eh, inte se ut som alla andra. Och för mig är väl det en wild ones. Mm. Alltså det kan vara allt från att eh, en eh, hardcore punkare som bara lever livet fullt ut precis och ser ut precis hur fasen han eller hon vill. Eller någon som bara säljer allt och byter liv och flyttar till stranden och öppnar en bar. Alltså just att man bara lever sitt liv på det sättet man vill. Mm. Eller att komma ut som gay öppet och, och så här liksom våga gå emot det som är normalt. Jag gillar inte ordet normalt, men jag vet inte hur jag annars ska förklara det. Mm. Mm. Uh, det uh, lev det liv du vill och skit i vad folk tycker och tänker. Mm. Det är väl en wild ones för mig. Mm. Ja, det är skitrist att leva ett normalt liv. Ja, men fan vill göra det egentligen. Ja, många gör ju det tyvärr. Ja. Och inte, ja. Men det är innan de kanske har insett att ah, men jag kan göra så här också. Exakt. Mm. Mm. Jag kan skicka ut en låt i rymden om jag vill. Ja. <laughs> men det blir inte den första som gör det. <laughs> men jag har förstått att är det så att du växte upp lite på resande fot? I, ja. eh, att du reste runt ganska mycket som, som liten så? Ja, det gjorde Kan det, det ha påverkat någonting att du har formats till den här wild one som du är ja, idag? Ja, säkerligen. Mm. Jag har haft en väldigt annorlunda uppväxt, men väldigt, väldigt bra. Um, så att jag har alltid blivit pushad av min familj att bara men, gör precis vad du vill och gå din väg. Och det är sådana vi är. Så att vi, vi eh, omfamnar varandra i det. Mm. Va, hur, hur kom det sig att ni reste så mycket? Därför att min eh, styrpappa är eh, världsskytt. 
Ragnar Skanåker har vi fått. Ja, det är det där hade du koll. Jag tycker det är skitkul på mig. Jag måste ja. bara säga det. Ja, nice. Han är ju grym. Så, så, <laughs> tråkigare om du hade sagt bara när han suger. Ja, ah, han, ja. Nej, han är världens finaste. Och, och han hade som policy att han åkte ingenstans utan sin familj. Så vi var ju med honom på OS och alla tävlingar och så. Mm. Så det var mycket plugga på flygplan och flygplatser och sånt, ha med sig böcker. Mm. Wow! Ja. Ja. Men jag tänker att om man är van vid det, då är det inte så svårt kanske att Nej. sitta så. Nej. Nej, och det var kul också att få växa upp i den miljön. Oh, Gud, det jag är inte jag. så himla sportintresserad, men det var ändå kul att så här supporta farsan. Liksom. Mm. Och sen få resa ja. också. Och det förstår jag, det är någonting som hänger kvar hos dig. Du, du verkar mm. resa ganska mycket. Ja. Som när nu har jag sett att du nyligen varit i typ Bangkok, ja. Thailand, Sydkorea. Jag jobbar mycket där skriver musik mycket till Asien. Ja, ah, just det. Mm. Och det är till sådana här Twins och Red Velvet. K-pop-grupper här. Ja, K-pop, ja. precis. Hur har, hur har det här hänt? Liksom? Um, uh, just K-pop. Alltså, jag har ju skrivit musik forever sedan jag var typ 10. Men till mig själv mest. Och så um, träffade jag min, mitt förlag för typ ett par år sedan. Och de eh, introducerade K-pop-världen för mig. Och det var eh, som en... Ja, det är coolt. Jag älskar det. De är, där nere är det fortfarande f- fysisk försäljning av plattor och merchandise och fansen är liksom så himla eh, fina. Så att det, det är som att åka tillbaka i tiden. Man, man får fortfarande den här Ja, köpa en platta och sitta och läsa igenom och kolla. Det är liksom. det som är nice. De ja. har ju lite... Jag saknar den tiden ja, lite grann. Det är, det är helt ja. underbart. Men hur hade du beskrivit skillnaden för den som inte är insatt i K-pop? Ja, vad är K-pop för de som inte vet? Och hur skiljer det sig från van, vanlig pop då? Alltså, K-pop eh, det är ganska många olika delar i en låt till att börja med. Mm. Pop är ju oftast vers, refräng, vers, midåta och så outro. Men i en K-pop-låt kan det finnas... Fem, inte 15 kanske, men tio olika delar. Liksom. Okay. Eh, och eh, de är ju så många i, i varje band också. Mm, så typ att alla 20 perster. Ja, men det kan de vara 20, ibland kan de vara fem ibland. Så att det, det mm. är så ibland. Så att alla ska ju få sin plats och sjunga liksom. Mm. Och så. Eh, sen är det oftast väldigt catchy, glad musik, vilket jag tycker är kul att skriva. Mm. Eh, och musikvideorna är också väldigt ja, extrema oftast, färgglada. Ja, bekostade som satan. Mm, De lägger mycket pengar på sina band och artister och mm. just den grejen. Och... Så jag tycker det är väldigt uppskattat. Mm. Det är inte det här bara att ja, fisa ut en låt liksom och så kan man hitta den där. Utan det här så här, de går all in. Mm. Mm. Um, så det är balt. Så du är i Asien ganska mycket och jobbar då nu också? Eller? Ja. Mm. Hur ofta åker du dit? Um, Alltså jag reser ju inte bara till Asien. Jag, nu ska jag till LA i januari och sen så Kina i mars. Oj. Eh, och så var jag i Bangkok förra månaden och Korea nu nyligen. Så att det är liksom väldigt olika, men typ varannan månad. Gud, jag blir avvis ja, på ditt liv. Jag vill jag följa med. <laughs> ja, men kom bara. <laughs> men jag, jag, kan, kan du prata koreanska? <laughs> Nej. Inte. Nej, jag kan bara säga kan samnida. 
Kansamnida. Vad betyder det där då? Tack. Kansamnida. Kansamnida. Jag såg på din Instagram när du var i Bangkok. Det är inte bara jobb utan du stod med så här scorpion och en stick. Oh. Äh. Var det någonting du Oj. åt eller? Nej jag gjorde faktiskt inte det. Jag skulle men bara det är meningen. Cool. <laughs> jag skulle bara vara cool. <laughs> ja men jag ville bara vara cool. Just för att jag är skorpion. Jag är faktiskt en skorpion på handen. Uh, så, men jag kunde inte. Jag ville inte få hepatitis. Det var så här sista dagen och jag hade en väldigt hemlängtan. Så jag bara, mm. det är så typiskt mig. Och bara, käka en skorpion så här, dagen innan man ska flyga. Och sen bara ebola på det här. <laughs> så att jag tog bara en, en selfie och sen fick det vara nog. Men, men de säljer, mm. går ju att sälja det liksom på brickor eh, överallt. Det finns alltså... De är stora, det är stora skorpioner alltså. Alltså jag lovar om jag skulle trycka in mig. De lever väl med, inte då? Nej. Om jag skulle äta en sån. Och det känns som att den hade fastnat på, på tvären i ja, halsen. Så får någon komma och göra en heimlish på den. Hostar upp en slämm i skorpion. Men är det meningen? Man ska äta hela skorpionen eller som en kräfta att man skalar den så här? Jag, jag tror bara man äter den rakt som en klubb alltså på en stiv på en stick liksom, så man bara gnager i sådär Skorpionskiva Nej fy fan alltså, jag Bangkok. tror jag tackar nej till en sån inbjudan i så fall alltså. ja. mm. om, om vi vänder oss till något som är lite mer mysigt Fräsch. sådär då. Julen är ju på ingång här nu ja. Vad händer till jul? Har du några speciella jultraditioner? Eller? Ja, jag ska bara vara med min familj så mycket som det går ah. I Sverige eller utomlands? I Sverige, I Sverige. Vi är nere i Småland hos min syster, ute på landet i hennes hus med hennes familj. Mysigt. Och eh, min mamma och alla mina syskon och mina två pappor och våra hundar och katter. Och... Åh, vad mysigt! Ah, nice. ah. Mm. Är det något speciellt du önskar dig julklapp? Så får vi en shout out till dem som Scorpion ska köpa till dig nu. Like, Okej, okay, listen up, this is my list. <laughs> Ta hela önskelistan där. <laughs> uh, nej, faktiskt. Jag, jag har allt jag behöver. Åh, oh. ja, fint. Skönt. Mm. Nyårslöften då? Sluta käka så jag himla mycket bullar tror jag. Men det är svårt att tycka om bullar. Ja, oh, herregud. Kanelbullar. Ja, oh. oh, mm. det är farlig tid nu med lussebullar och <laughs> allt sånt. Alltså, det... oh, tell me about it. Jag satt här om dagen och tryckte i mig fyra lussekatter och glass oh. till middag. Det var den bästa middag oh. jag haft hela mitt liv. Mm. Fan, girl. I'm not alone. <laughs> I'm in it with you, my friend. Oh, yeah. Men du, tack så hemskt mycket för att du kom hit till oss idag. Tack. Och ja. god jul. God jul, god jul och gott nytt år. Det är Easter. This is Easter film.